0: Fala, fala galera! Sejam bem-vindos a mais um SeaCast, o podcast do Seahub. Eu sou Guilherme Oliveira, fundador e CEO do Seahub Coworking, e estamos aqui em mais um episódio do nosso podcast. c o podcast do empreendedor raiz. Eu sou Guilherme Oliveira, fundador e CEO do C-Hub Coworking e hoje estamos aqui com Francisco André Alves. Ele, que é advogado, empreendedor, aluno do mestrado, do mestrado de Berkeley, está disposto aqui hoje a compartilhar com o ecossistema e levar bom conteúdo para mais e mais pessoas. Mestre, muito obrigado por ter aceitado esse convite sejam bem-vindos ao Cicast.
1: Grande Guilhermão, eu que agradeço o convite de participar. É... Primeiro quero dizer que eu estou admirado como você incorporou o Radialista essa vinheta está fera demais, hein? Estou é... <risos> aqui para tentar contribuir com o pouco que eu sei, é... tentar aprender muito com você também, que vem fazendo um trabalho incrível através do C-Hub, através do Cicast e mudando a, a cara do ecossistema de inovação, não só de Natal, mas do Rio Grande do Norte como um todo e, quem sabe, até desbravando novas fronteiras aí.
0: Máximo, amigo. Esse trabalho faz muito, viu? E esse, e esse projeto do Cicast, ele é muito especial para mim porque eu tô tendo a oportunidade de conversar com muita gente boa e tá mostrando pro o pessoal, né? diversos trabalhos, diversas metodologias, contar histórias, assim acho que a gente vai conseguir contaminar mais gente com esse espírito empreendedor. E lembrando, né gente, esse aqui é o podcast do Empreendedor Raiz, e o Empreendedor Raiz é aquele que, não importa se ele é o dono do CNPJ, longe disso, eles são pessoas que estão mudando o ecossistema que eles estão inseridos. Sem mais delongas, Vamos partir para esse nosso papo para o nosso vigésimo episódio do C-Cast, sobre concentração de investimentos de risco no Brasil especificamente, mas a gente vai obviamente acabar abordando o maior mercado de venture capital do mundo que é os Estados Unidos. André, mas antes da gente falar sobre venture capital, sobre esse, esses problemas de concentração, vamos trazer um pouco de contexto e conta um pouquinho da tua história, como é, o que é que você faz hoje, quem é André Moura?
1: Boa, Guilherme, boa. Acho que passar um pouco de contexto é sempre interessante falar do que a gente vem fazendo profissionalmente, mas também falar do que nós somos como pessoa, né? Acho que essa ideia de tentar contribuir para o ecossistema vai muito do que nós somos, enfim, como pessoa e quer mudar o mundo que está ao nosso redor. Então, eu fiz direito na FRN, me formei em 2016 e quando me formei não sabia ao certo, como seria, como é que eu queria contribuir para a sociedade, mas achei que montando meu próprio escritório, tentando apoiar micro e pequenas empresas, tentando apoiar de alguma forma o ecossistema de inovação, e não sabia como, né? Na verdade, a gente ainda não sabe como, mas está cada dia na tentativa e erro, o importante é estar se divertindo nessa trajetória. Então, eu montei meu escritório com alguns meses. Fui para o c que ainda era Cubo Hub, foi um, um marco importante que a gente, enfim, desenvolveu aí uma, uma relação pessoal ainda mais, né, a gente que tem raízes no interior, no mesmo interior, mas não tinha tido a oportunidade de lá construir essa amizade que a gente tem hoje lá em Florianópolis. inclusive aproveito para mandar um abraço para todo mundo de lá, e, enfim, pessoas incríveis. Então, Nesse período de 2016 a 2018, eu montei meu próprio escritório focado em apoiar pequenas micro e pequenas empresas em questões tributárias, questões societárias, em que ela pudesse ter conformidade com a lei no mercado que ela não tinha assessoria jurídica, que era ali as empresas com pouquíssimo capital ou com dificuldade de gestão. né? Quando eu comecei a apoiar essas pequenas empresas, um escritório daqui de Natal, que é o escritório do professor André Lali, me convidou para liderar a parte de inovação lá no escritório. E aí eu fui liderar essa esse time de inovação para apoiar startups pequenos negócios inovadores dentro do escritório do, do André Lali. E a, gente, a partir daquele momento eu vi que existia um mundo muito maior do que só as pequenas empresas do que só as startups. E eu senti que eu precisava fazer muito mais ou aprender muito mais para poder apoiar efetivamente, né? Eu sei que, enfim, não existe um direito só para pequenas empresas, só para startups. O direito é um mundo gigantesco e existe o direito societário lá para startups, existe o direito é, digital, existe o direito civil, mas eu sentia que eu precisava aprender mais. E aí foi quando em 2018 eu decidi aplicar para o mestrado e dentro desse meu contexto fazia muito sentido ir o Vale. Dentro desse meu contexto profissional, né? Mas também fazia muito sentido em termos pessoais. É, Guilherme, você sabe, mas talvez o, o quem está nos ouvindo não sabe eu morei como imigrante ilegal, né? Lá no Vale, não sabia nem o que era isso em 2002, 2003. E aí, essa sensação de voltar para aquela região, mas numa das 5, 10 melhores universidades do mundo era algo que me movia muito. Então, era tipo uma volta por cima, né? Então, acho que o que eu falei no começo, de tentar trazer o pessoal e o profissional, nem sempre a decisão é totalmente racional, mas essa questão pessoal de dar a volta por cima, de depois de ter morado como ilegal, voltar na universidade top, num contexto assim incrível de gente do mundo todo, pensando a, o topo da inovação no mundo era algo que me movia demais. E aí eu fui para o Vale em 2019 fazer o mestrado, e lá acabei tendo acesso a um mundo completamente novo, né? E um escritório especificamente um de advocacia que eu acabei conhecendo, que é top 3 lá nos Estados Unidos com relação à assessoria em deals e venture capital, que é o Gunderson Denterman. Eles não fazem só direito, eles fazem direito também. Então, eles têm um setor específico de business development que apoia as startups que são seus clientes a introduzir no mercado de Venture Capital, eles maturam ali, eles apoiam as empresas a se maturarem para poder é, receber aporte de capital de pessoas que estão de, de fundo já que estão na rede de relacionamento. Então eu voltei para o Brasil em dois, no final de 2019, tentando trazer um pouco dessa vivência, dessa prática para nossa realidade e eu acho que é isso um pouco que eu tenho tentado fazer desde que eu voltei. É, por sorte ou por azar, meu, meu, meu segundo ciclo do mestrado acabou sendo adiado em virtude da pandemia, mas estou conseguindo é, ter um pouco mais de tempo para aplicar o que eu aprendi no primeiro ciclo aqui. E eu acho que é isso um pouco de contexto.
0: Legal. E é super interessante porque a tua jornada, você vive o Vale do Silício sem saber o que era o Vale do Silício, volta hum. para o Brasil, se forma na, na Universidade Federal, começa a empreender como advogado, com uma missão muito bacana de tentar fomentar pequenas empresas, né? prestar um serviço de, de advocacia para esse mercado. E aí uhum. vive o um mundo de grandes empresas dentro do André Vale E aí você volta para o Vale. E eu tenho certeza que viver dentro do Vale do Silício, em Berkeley especificamente, acaba mudando a, o profissional. E eu queria Sim. ouvir de você, André. O que é que, dentro dessa tua experiência até agora em Berkeley, te fez mudar de visão do mundo? De como oh, as coisas são feitas lá e que a gente poderia estar aprendendo a trazer aqui para o Brasil.
1: Guilherme, eu acho que um ponto assim, que me chama muito, muito, muita atenção é a, a aceitação com a falha. Né? Tipo, eu acho que meus primeiros meses, assim que eu cheguei no Vale, né? assim que eu voltei né? agora para o Vale, foi assim, de um momento de... Impacto, primeiro, que eu estava ali do lado de pessoas que, na minha visão, eram incrivelmente melhores do que eu, assim, desproporcionalmente. Você vai lá, cara, os caras que participaram dos maiores dias de tecnologia, sei lá, aquisição do Instagram pelo Facebook, ou é, enfim, outras operações, e eu tinha participado ali de fazer um contrato para iniciar uma atividade. Então, é, é, teve um pouco disso. O, o impacto que eu tive com relação à desproporcionalidade do que a gente tinha feito em termos né, profissionais, né? E aí é até um, um ponto que lá eles tocam demais. Como, você, como eles recebem gente do mundo todo e existe essa diferença de contexto, muita gente acaba vivendo um período de síndrome do impostor, né? E eu acho que, assim, de forma muito tímida, eu passei um pouco por isso também. Tipo, de chegar ali e achar, pô, o que é que eu tô fazendo aqui? Talvez não, talvez não fosse esse o momento, talvez eu tivesse que amadurecer um pouco mais. Mas aí eles sabem tanto disso e aceitam tanto erro que acaba entrando na sua cabeça que você deve tentar quantas vezes for possível, errar quantas vezes for necessário para que quando você tiver um acerto você possa aproveitar, mas principalmente ter curtido a jornada até ali, né? que a jornada tenha sido incrível. Então, eu acho que se eu posso dar chamar a atenção para um ponto que a gente deve aprender... Não é nada sobre um conhecimento intelectual incrível, mas a aceitação do erro, é você saber que as coisas podem sair errado e, na verdade, para dar certo em algum momento, você tem que errar algumas vezes.
0: Perfeito, cara. E quando eu estava lá em Berkeley também, que eu fiz o um programa de executivo, uhum. e na minha sala, tinha é dois bilionários russos. <risos> Aí eu olhei assim pro puta merda, o que é que eu tô fazendo aqui, cara? Eu nem... Meu inglês é aqui de... de índio, e, e tentando ali me virar, contar a minha história e fazer acontecer, né? Mas essa síndrome do impostor é... De fato, é um negócio que a gente, a gente vai para lá e tentar ter algum tipo experiência, é normal a gente acabar vivendo. Mas você uhum. falou um ponto muito importante. Essa questão do intelectual é algo que a gente não tá para trás. Então, a gente acaba conversando com pessoas lá, então, a nível de teoria, de ter capacidade de, de colocar as coisas em práticas, a gente não tem um déficit assim tão grande. Mas sim, experiências, talvez, o, o ecossistema de lá proporciona essas pessoas a fazer coisas mais rápido que a gente.
1: Perfeito. E... Cara, desculpa aí te interromper, Guilherme, mas só para trazer não, não é? um ponto. Era algo que me chamava muito a atenção. Inclusive, é... Quando eu estava lá, é, o curso de Direito da UFRN fez aniversário, agora não estou lembrando, acho que foi 70 anos. Eu me peguei refletindo e eu tenho certeza que, intelectualmente, nenhum dos meus colegas da UFRN, e enfim, poderia nomear vários, que são muito melhores do que muitas pessoas que eu convivi lá. Então, assim, não intelectualmente, eu acho que a, Univers, a UFRN aqui não perdia em nada. Berkeley, mas essa questão realmente cultural que você falou e está em torno acelera muitos processos.
0: Perfeito. E cara, e um, desses, um dos principais motivos que eu acho que esse processo lá ele é mais acelerado é, é devido a eles terem o give back na essência deles muito forte. Então as pessoas lá querem retribuir o ecossistema o que o ecossistema deu a elas de uma forma muito intensa. Eles têm essa responsabilidade. A gente uhum. vê isso acontecer muito em Berkeley. Então, gestores de fundos que participaram de programas antigos, que foram alunos da universidade, se colocam presente para participar de painéis para os novos alunos. E, e eu acho que isso aí é, é algo extremamente importante. Fala, fala um pouco desse senso de give back, o que, é que, o que é que você vê aqui no Brasil, aqui no Nordeste? Será o que é que a gente poderia estar tá fazendo para melhorar isso?
1: Não, boa, Guilherme. Eu acho que sim. É, esse ponto que você está falando é realmente muito importante, não à toa o ecossistema de venture capital, né, de capital de risco nos Estados Unidos, vive muito em função dos endowment funds, que são os fundos que surgiram a partir de ex-alunos, sei lá, o endowment fund de Yale, o endowment fund de Berkeley, Stanford, Harvard, então são ex-alunos que alocam uma parte do seu capital ali, dentro desse fundo, para poder capitalizar é, ideias dentro da universidade. Então, essa sensação de give have back realmente é muito importante e eu acho que de alguma forma a gente tem essa sensação aqui mas não consegue procedimentalizar e, e transformar isso em execução né é, assim eu não conto a quantidade de colegas por exemplo que saem da universidade e tem o orgulho daquela universidade e, e quer ajudar ou volta para dar palestra e etc mas não existe uma um, um, uma cultura que procedimentalize esse apoio, então vai lá, é, um advogado incrível que se formou em determinada universidade e ele não é professor, não é mestre, doutor, acabou não não se não seguindo a área acadêmica, dificilmente ele volta para a universidade no sentido de explicar coisas que são de fora do ambiente acadêmico, né? Então, eu acho que também é, esse essa sensação de give back, principalmente com relação à universidade, que é o que a gente está falando aqui, passa um pouco da, da academia estar tá um pouco mais próximo da sociedade também. né Então, se aproximar do mercado e aí é, enfim, ver as instituições e a pesquisa acadêmica muito próxima da realidade e da necessidade do mercado, pode ser um caminho da gente aproximar profissionais bem-sucedidos ou profissionais que estão buscando e querem ensinar o pouco ou muito que aprendeu de volta aos, aos alunos que agora estão passando por um processo na academia, seja na graduação, na estrada, etc.
0: Perfeito, perfeito. Concordo plenamente. Tentar unir o tripé é muito importante. Governo, setor privado e academia é, é importante. E estando hum. a gente vai conseguir fortalecer ainda mais esse nosso ecossistema. E aí, André... Boa. Mudando um pouco de assunto, né? Até partindo para o tópico principal do nosso episódio, eu queria que você falasse onde é que tá teu foco hoje, qual é o projeto que você está dando mais energia? E aí acho que a gente pode até falar um pouco do artigo que você acabou de escrever para a época. Boa, Guilherme, excelente.
1: Não, então, é, é, eu acho que, assim, se a gente for pegar as nossas digressões, né, quando a gente tá conversando fora do podcast, a vai é passar duas horas aqui e não vai entrar no top, no tópico principal, mas é, entrando nesse tópico, né, eu tô. Quando eu voltei do, do Vale e tive essa experiência lá no Gunderson deles eles é, terem um setor de business development, então eu achei que aquilo seria algo muito importante para o nosso ecossistema, porque eu percebi que existia um gap muito grande entre o ecossistema nascente, que é assim, um ecossistema imaturo, né, que está crescendo ali, as empresas estão nascendo, e o processo de capitalização através de fundos de investimento. Esse meio do caminho da empresa ganhar alguma atração ou ter a possibilidade de abordar os fundos, é, é, assim, existia um, um meio do caminho, um gap aí ainda muito grande. E aí eu achei que esse gap poderia ser preenchido através de... É, enfim, o um apoio com mentorias, mas também o um apoio com, com rede de relacionamento. Eu acabei lançando, um e aí entra a, a ideia um pouco de falhar, né? Eu acabei lançando semana passada um, um site, uma pequena plataforma, um formulário, digamos assim, para não, não criar buzzwords, né? Um formulário que a intenção era apoiar startups com conexões e introduções a, a fundos de investimento. Então, eu fazia algumas perguntas só para entender filtrar ali algumas startups, me juntei com empreendedores que eu considero incríveis, como o Felipe, né, meu irmão, da Flores, o André, da Inloco, que está iniciando a operação lá nos Estados Unidos, o Júlio, da Boots, enfim, pessoas muito boas, porque eu achava que, assim, quando lançasse aquele formulário em qualquer lugar, ia se inscrever sem startups pedindo apoio. <risos> Aí eu até conversei com o semana passada, eu acho que se inscreveram até agora duas, mas... É, esse processo de, de ver o que é que se adequa e o que não se adequa é importante, né? Então, voltando ao ponto principal da tua pergunta, o que é que eu estou focando? Eu estou focando em apoiar startups no processo de fundraising, que é o processo de levantar capital, especialmente startups do Nordeste que tem
0: pouca, que tem poucas conexões com, é, com fundos de investimento. Massa, André, perfeito, cara. E isso aí mostra que essa dificuldade de de captar investimento, está muito relacionada com a concentração do, do capital, principalmente no sudeste do país. E aí foi um ponto que você alocou no artigo que você escreveu e, e, e retrata também com os Estados Unidos, que também isso não, não é apenas um problema específico do Brasil, mas que nos Estados Unidos tem a maior participação de investimentos em VC. Eu queria que você discorresse mais sobre esse assunto e explicasse o porquê dessa, desse fato.
1: Não, ah, não, Guilherme, assim, isso é uma pergunta, assim, o porquê especificamente leva a uma análise histórica muito significativa e de desenvolvimento econômico, né? Mas falando sobre especificamente a indústria de venture capital, nos Estados Unidos a gente tem a Califórnia concentrando 55% dos investimentos em venture capital e junto com Nova York, Massachusetts e Texas concentrando 83% dos investimentos. Então, você vê, ah, sei lá, de 51 estados, os outros tantos estão abocanhando aí uma fatia de 17%. Aqui no Brasil, o Nordeste corresponde a menos de 2%, embora a gente tenha um quarto da população, e só São Paulo corresponde a 83%, algo em torno de 83%. Então, existe uma diferença regional muito significativa no acesso à capital e que isso acaba sendo é, prejudicial no médio e longo prazo, né? Os problemas de concentração econômica, e você como economista, Guilherme, vai saber falar melhor do que eu, são inúmeros, né? De concentração urbana, enfim, problemas de distribuição de renda, etc. Mas, especificamente com relação à, à indústria de capital de risco, a gente percebe que a concentração do venture capital provoca também a concentração da inovação. E, consequentemente, a... É, é, a concentração da competitividade das empresas. E eu acho que isso é uma coisa que precisa mudar e muito deve partir dos próprios atores do ecossistema. Saber que a gente precisa é, investir mais em ideias. As ideias podem não dar certo, mas o acesso ao capital é um dos pontos importantes para o desenvolvimento de, de negócios inovadores e para a competitividade econômica.
0: Perfeito, cara. E... A gente estava até conversando né, um dia desses, e você me comentou com o caso da, da própria Inloque. Uhum. Eles foram empresas que demoraram muito a receber investimento. Então, talvez, se eles tivessem acesso a um ecossistema como o de São Paulo antes, que até por questões de, de distância, né, o empreendedor acaba não conhecendo. Sim. A gente acaba vivendo dentro da nossa bolha E isso é um problema E, e esse trabalho que você está fazendo De fazer essas warm intros né? tipo Chegar no Ligar as startups do, do Nordeste com, com, com os fundos É um trabalho extremamente importante uhum. e, e eu queria Entender de ti Como é que você acha que Ações mais específicas de, de warm intros A gente poderia estar tá fazendo Seria gerando mais momentos de capacitação de empresários do setor tradicional para o setor de inovação, o que é que você imagina que a gente poderia estar fazendo para fomentar mais?
1: Excelente pergunta, Guilherme. Seguinte, é, só, só para trazer um ponto do André, né? o André comentou que ele desenvolveu o projeto dele, o André da Inloco, ele desenvolveu o projeto dele a partir da, da graduação na UFPE, e ele comentou que tem certeza que se o projeto viesse da Poli, né, na, na USP, ele tinha recebido o aporte muito antes de do que ele efetivamente veio a receber. E eu não tenho dúvida que isso também é verdade. Se houvesse hum. é, uma, uma uma estratégia de alocação de capital aqui na UFRN, que existem estudantes geniais. E aí, sim, isso eu acho que é um processo importante também para a gente começar a discutir, que são os fundadores de empresas técnicas, né? os technical founders, pessoas vindas ali de licenciatura da computação, engenharia, etc., para que esses, é, essas ideias que vêm sendo desenvolvidas na academia possam possa ser potencializadas através do um aporte de capital. Mas voltando para a tua pergunta propriamente sobre o warm eu acho que é até importante a gente só destrinchar um pouco esse termo, que assim é, significa, na tradução literal, introdução calorosa. O né? é que isso significa? Significa que muitos fundos, e há quem diga que é 99%, 100% dos fundos, só chegam a investir em empresas através de conexões feitas pela é, pela startup para entrar lá no fundo, né? com pessoas de dentro do fundo. Isso provoca uma distorção regional muito significativa. Porque boa parte dos investidores institucionais ou não estão em São Paulo, Rio e um pouco no Sul, né? Paraná e etc. E o Brasil é um país continental gigantesco. Então, é, essa necessidade de warm interest, inclusive você vai encontrar às vezes no, no próprio site do fundo, que vai lá, ou a startup vai lá aplicar, fazer aquela aplicação fria, né, digamos assim, de colocar os dados ali, eles, alguns, alguns fundos, inclusive, depois eu posso passar, eles falam, ó, oh, você pode aplicar por aqui, mas eu gostaria muito que você é, me fosse apresentado através de alguém. Então, isso provoca uma distorção e uma assimetria na concorrência, porque, imagine, Todas as startups que estão aplicando para levantar capital estão tá concorrendo com outras startups. É, sei lá, por exemplo, a Redpoint. Ela recebe em torno de 2 mil aplicações para investir entre 5 e 10 empresas. Então, exi existe uma concorrência ali das empresas que vão é, ser escolhidas para receber aporte de capital. A empresa que é introduzida para alguém do fundo, um analista, um venture capitalist ou, enfim, outras posições tem uma vantagem competitiva muito significativa. Então, eu acho que esse problema de assimetria regional é intensificada pela ausência de apresentações colorosas, ou warm intros E aí é esse problema específico que eu estou tentando resolver, de que as empresas do Nordeste não têm o problema de warm intro para competir com outras empresas. Então, assim, é para competir com outras empresas na enfim, no pipeline lá do fundo para receber investimento. Então, eu não garanto que a empresa vai ser investida, eu não, não faço nada além do modelo de negócio dela, eu apoio nesse processo para garantir que a, a, que a assimetria de informações e de conexões seja, pelo menos, brevemente corrigida.
0: Sim, e que basicamente aquele empreendedor seja ouvido como os outros. A gente sabe né que qualquer apresentação calorosa, né, de um uhum. amigo, o outro, o outro companheiro vai estar tá ouvindo de forma diferente. Isso é normal. A relação humana que Sim. funciona assim há anos uhum. E não se diferencia para esse mercado de venture capital. E aí, cara, a gente vê fundos, por exemplo, como a Canary, que os caras dizem, ah, a gente investe em PowerPoint. Tá, beleza. Você investe no PowerPoint de quem, né? Uhum. Acho que... <risos> É um pouco que o André Doiloco disse. Ah, um PowerPoint, talvez, de um aluno da USP seja diferente de um aluno da UFRN. Então, Sim. Assim, é algo que a gente tem que estar tá tentando mudar isso e conectar ainda mais a, as academias, mostrar... Então, esses, esses, alunos do Brasil todo são alunos tão bons quanto os outros.
1: Sim. Cara, eu acho que, assim, é, é, investir em PowerPoint é muito... Se você não tem uma, um, um negócio já rodando, né? o investimento em PowerPoint, ele acontece majoritariamente, ou pelo, pelo entendimento que eu tenho, só aconteceu até agora em empresas que é de second time entrepreneur, né? que é de, de um cara que já empreendeu, já teve um exit, já teve uma, uma saída de sucesso na sua startup, e aí ele tem uma ideia, apresenta o PowerPoint e os fundos vêm e tem interesse porque ele já mostrou capacidade de passar pelas intempéries que todos os startups passam. E a questão, e aí outra questão que eu acho que ia discutir é essa questão do desenvolvimento tecnológico, né? Tem obviamente a importância da tecnologia, de uma boa tecnologia ser apresentada para ser investida, não só pessoas comerciais ou pessoas boas de vendas ou pessoas com pitch ali muito fera, mas também uma tecnologia bem desenvolvida e aí e ajustando, aparando essas arestas, né? Um ponto é conexões, outro ponto é tecnologia bem desenvolvida, outro ponto é otimizações financeiras que você é muito bom em fazer. Várias áreas das empresas precisam ser maturadas. E acho que um ponto que é importante a gente reconhecer é que a gente está num ecossistema imaturo. E isso não significa que é para a gente se sentir mal ou se sentir é, em desvantagem. Só significa que a gente sabe onde a gente está e o caminho que a gente precisa percorrer para onde a gente quer chegar. Então, vai lá, eu não não tem como você oferecer, eu acho que a gente tava conversando um pouco disso, uma, uma coisa que esteja muito à frente do tempo que aquele ecossistema está em desenvolvimento. E aí foi o que a gente falou um pouco antes, né? quando você falou da estratégia de inovação da Intel. Eu acho que se aplica também para os ecossistemas. Cada ecossistema está na sua etapa de desenvolvimento. As nossas soluções não obrigatoriamente vão ser soluções iguais ao que estão sendo é, apresentadas agora no Vale. Talvez seja algumas que foram no passado ou alguma nova que a gente precisa criar. Mas um ponto importante para saber é isso, é saber exatamente onde está para poder percorrer o melhor caminho para onde a gente quer chegar.
0: Perfeito, cara. Exatamente. Não existe receita de bolo. Acho que cada hum. região vai ter que estar tá fazendo o que acha que é necessário para estar tá desenvolvendo. Então, o, o caminho do Vale foi com certeza diferente de São Paulo, que foi com certeza diferente lá do, do Polo de Santa Catarina, com Florianópolis, é, Chapecó. E com certeza vai ser diferente aqui do nosso, do Rio Grande do Norte, como está sendo em Recife, né? Então, uhum. não, muito, não bom esse, muito bom esse ponto que você levantou. E
1: que é diferente, vai lá falando em escala global, é diferente do que é feito, por exemplo, na Alemanha e do que é feito na China. Né? O, o, o ecossistema de inovação da Alemanha ele é muito mais bem distribuído regionalmente. Então, você tem Berlim, muito bem desenvolvida, Bonn, é, Munique e, enfim, outras cidades que não não provocam a concentração econômica tão significativa. Então, você tem uma integração regional muito maior. Diferente da China, que você tem uma concentração muito mais significativa do que na Alemanha. Enfim, cada um é um caminho diferente, falando em escala global desse que você estava falando. Não existe realmente receita de bordo. Ele pode introduzir, obviamente, algumas práticas, fazendo uma o que a gente o que eu costumo chamar de uma importação crítica. É, pô, se eu estou vendo esse modelo funcionando aqui no Vale, eu vou replicar ele automaticamente lá em Natal? Não, eu vou fazer uma importação crítica, é ver o que é que se adequa culturalmente, socialmente, empresarialmente falando. Então, é basicamente isso: é fazer essa, aprender com outros modelos, mas fazer uma importação crítica.
0: Massa, né? Mudando um pouquinho de assunto, é, saindo um pouco da, das comparações com as regiões, eu acabei lembrando aqui de dois modelos bem interessantes que a gente estava conversando também essa semana. Uhum. E são movimentos que, de aceleradores que estão fazendo um trabalho de tentar trazer o Nordeste e o Norte para o radar, que é a própria Davi, a aceleradora lá de Florianópolis, e uhum. a Bossa Nova. Então, fazendo um trabalho, é, se conectando com embaixadores, que são community leaders das de, 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 de regiões desses estados, para esses caras estar tá fazendo o apanhado das startups e levando para eles. E até a própria Bolsa Nova está com um fundo focado para a Nordeste, como você tinha me dito. Eu queria que você explicasse um pouquinho de como é que funciona esses modelos, mas de nível técnico, André. Uhum. É um fundo aberto? É um pool de investimento Como é que funciona isso?
1: Não, claro. Guilherme, é, a Bolsa Nova, especificamente, eles funcionam através de um pool de investidores, né? E aí a tese deles voltada para a Nordeste é em parceria com uma empresa de de assessoria em M&A, que é a JBR Partners, que os fundadores são lá de Recife, que são o Felipe Rebelato, inclusive eu tive a oportunidade de bater um papo com ele, o cara super gente boa. E a ideia, em termos de tese de investimento voltada para o Nordeste, é aproveitar uma oportunidade incrível, que é a baixíssima concorrência em termos de aporte de capital. né Então, eles sabem que existe um potencial significativo e aí a gente já pincelou algum, algumas empresas que conseguiram é, playing against the odds, né? Contra tudo e contra todos, digamos assim, se desenvolver, crescer através de bootstrapping no financiar através de família e amigos. E eles sabem que isso é um ponto de muita oportunidade. E aí eles se capitalizam, digamos esse aí da Bolsa Nova especificamente, se capitalizam através de alguns investidores e os pelo que a gente conversou é investidores da região que tem interesse em desenvolver, em aplicar capital aqui e a equipe de gestão da Bolsa Nova faz a gestão desse capital aplicado e investe nas startups que aí eles têm a sua tese de investimento, né? Que vai lá um um dos requisitos da tese é ser do Nordeste. Aí outros requisitos eu não vou saber especificamente porque é interno de cada fundo ou de cada de cada gestor de ativos. Então eles vão aplicar a tese de investimento deles com o capital que foi aplicado por esses investidores dentro do fundo. Então falando bem brevemente, se a gente tivesse falando de uma estrutura de fundo de investimento, em cima tem os LPs que são os cotistas, os Limited Partners. Embaixo tem o fundo que recebeu esse aporte de capital e quem trabalha pelo fundo para é, fazer o que chamam de deal sourcing e aí, desculpa o anglicismo, né? Desculpa falar a palavra tanto em inglês, mas é o, o, a captação, né? a prospecção de investimentos são os venture capitalists, que são os investidores nas startups. Então, falando um pouco de estrutura, é isso. A Darwin eu confesso que eu não sei como é que eles funcionam especificamente em termos de estrutura, mas com certeza, formalmente, juridicamente, é nesse modelo.
0: Eu achei interessante esse modelo que a Bolsonaro estava formando, focando aqui para o Nordeste. Uhum. E, e eu acho que você falou uma palavrinha muito importante né? eles estão procurando empresários da região que estejam focados em quê? em causar impacto e essa palavra impacto ela está totalmente relacionada com venture capital o venture capital não é um investimento baixo, vou ter uma taxa de rentabilidade longe disso, porque é um tipo de investimento de risco altíssimo e também de de um período muito longo. Então, Sim. você está colocando ali alguns mil reais ou até milhões de reais para vendo daqui a 5, 10 anos. Sim. E aí eu queria que você trouxesse um pouquinho como é que o venture capital ele impacta tanto a economia.
1: Cara, é, isso isso é o um, assim, um, meu ponto de paixão na minha pesquisa lá no, em Berkeley e também, possivelmente, se eu der continuidade no doutorado. Tem uma pesquisa de Stanford que traz os dados de 79 para cá sobre o impacto da indústria de venture capital na economia real, né? que é para além de market capitalization, que é o valor de mercado. Vai lá olhar na Bolsa de Valores americana, as cinco maiores empresas de tecnologia em valor de mercado são o que chama de venture-backed companies, que são empresas que foram investidas por venture capital. Mas mais do que isso, não só os valores das empresas são significativos, mas a pesqui essa pesquisa de Stanford descobriu que algo em torno, e aí eu posso trazer essa informação mais precisa depois, se for o caso, mas é algo em torno de 40% dos, dos empregos que foram gerados de 79 para cá, das empresas que são públicas, obviamente, né, que tem essa informação pública, pública que eu digo é que estão listadas na Bolsa, 40% dos empregos foram gerados por venture-backed companies, por empresas que foram investidas por fundos de venture capital. 20% de todo o investimento dos Estados Unidos em pesquisa e desenvolvimento foi feito por empresas financiadas por venture capital. Então, você imagina, o está... tem o Estado americano, através de exército e outras coisas, que investe milhões ou bilhões de dólares, tem as empresas tradicionais, tem outros fundos, né? fundos de private equity, etc., mas 20% dos Estados Unidos inteiro de pesquisa e desenvolvimento foi feito por venture-backed companies. Então, é um impacto gigantesco comparado com o seu valor propriamente em relação ao PIB, porque nos Estados Unidos você tem é, a relação do tamanho da indústria de venture capital para o PIB é algo em torno de 0,3%. Então, é algo insignificante comparado ao impacto que gera propriamente. Aqui no Brasil é algo em torno de 0.03, então 10 vezes menor, né? É, mas também gera um impacto muito significativo e aí eu não sei, não tenho uma, uma informação por dados porque eu não tive acesso a uma pesquisa, mas eu tenho certeza que é um, um investimento de impacto muito significativo e de altíssimo risco, né? Como você falou, ela é de longo prazo, de altíssimo risco, a média é de 10 a 20 empresas para uma poder dar certo, então a uma que der certo tem que tirar o prejuízo de todas as outras, então os venture capital estão buscando aí retorno de 50 vezes o capital investido, então tem que ter um tamanho de mercado muito grande, né o, o, o mercado endereçável da startup tem que ser muito grande, então acho que são métricas e variáveis que devem ser levadas em conta, que devem ser levadas em conta não só pelo investidor que eles já fazem, mas também pela startup que está procurando investimento. Considerar todas essas métricas como fundamentais no, no seu pitch, né? no seu, na, sua, na, na sua venda para o um fundo.
0: Então, esse dado que você trouxe, que 1% do PIB né, que é alocado em venture capital, ele, ele foi responsável por ocasionar na construção de 40% dos empregos dos anos 70 até agora. Então, isso é um fato extremamente relevante. Então, na, na economia existe um discurso que é é bem, é bem legal é bem fervoroso que é a questão do, do investimento financeiro então muita tem uma corrente que fala na você está investindo em papel você não tem impacto você não tem nenhum impacto real na economia isso de fato é, é comprovado é, mas quando a gente está falando de venture capital é o é investimento que está indo ali na ponta, meu, que o cara vai contratar a gente, que ele vai estar tá formando pessoas. E se a gente vê o estado dos Estados Unidos com a maior concentração de investimento em venture capital, que é a Califórnia, a gente vê a diferença para o restante do, de, todo, de todo o país. Né? Durante a crise, agora, um dos Estados menos afetados economicamente foi a Califórnia, por ter é a maior concentração de empresas de tecnologia. Então, se a Sim. gente falando aqui de estratégia de desenvolvimento, Tá, como política pública, formar esse ambiente de VCs é um fato totalmente relevante. E a gente no Brasil, nos últimos anos, a gente teve um... um a gente caminhou um pouco, acho que principalmente a parte regulatória, né? Com a lei do investimento, anjo. Mas tem muita coisa para caminhar. Eu, eu queria que você trouxesse um pouquinho do teu ponto de vista. O que é que a gente evoluiu? O que é que a gente poderia estar evoluindo para criar um ambiente mais propício para os VCs?
1: Não, claro, claro. Guilherme, eu acho assim, que é, lei não resolve nada, né? Lei é importante para dar um marco, mas, no final das contas, eu acho que a sociedade é maior do que as leis, assim, no sentido de é, quantas leis são descumpridas e quantas leis, enfim, passam despercebidas na realidade. Eu acho que um ponto muito importante é que a gente, assim, por exemplo, você falou do investimento ano. Acho que um ponto muito importante é maturar é que a gente possa amadurecer dentro de investidores e de empreendedores os ciclos de investimento. né? Vai lá, só o que a gente tem relatos é de tipo o investidor anjo que foi lá, colocou pequeno capital no negócio no começo e ganhou 51% da sociedade. Cara, isso é muito ruim, não só para o empreendedor que está com o cap table ali todo desorganizado para as próximas rodadas, mas também é muito ruim para o investidor anjo. Porque um cap table limpo, digamos assim... É, ou seja sem um percentual controlado por muitos investidores é um, um ponto importante para as próximas rodadas então um investidor anjo que começou ali no início ele tem que ter consciência de que ele está entrando com alto risco e, e é claro que ele pode dar certo ou não mas ele para dar certo o investimento dele ele tem que deixar a empresa limpa e assim é, é no caminho para receber os próximos aportes de capital porque uma coisa que eu acho que é importante entender é que o investidor ele não vai receber o retorno financeiro através da distribuição de lucros. Pode até vir, mas, enfim, em regra, o investidor ele não recebe através de distribuição de lucros. Então, o alto percentual na sociedade não é o ideal, talvez não, não seja o ideal para ele no ciclo de investimento, mas é ele deixar a empresa dentro de uma possibilidade de captar próximas rodadas e vai lá, a Series E, foi, vem o investimento anjo, aí depois Seed, Series A, Series B, Series C, até se tornar pública, ou até ser adquirido, ou até passar por um processo de fusão. E aí ele ter o exit dele com um 50, 60 vezes mais do que aquele valor que ele colocou no início, ao invés de ele ter 51% da sociedade, está impedindo o desenvolvimento da empresa. Então, acho que um ponto muito importante para amadurecer, e que acontece demais nos ecossistemas menos maduros, é tipo um cara de uma empresa tradicional, Investir um percentual pequeno, e seria um investimento anjo, e pedir um alto percentual da empresa, achando que está ganhando. Mas o importante é que esse cara também saiba que ele está perdendo esse negócio. Porque isso, se os 100 mil que ele aplicou ali significar 51% da empresa e impedir que a empresa se desenvolva para os próximos passos, ele perdeu 100 mil, ao invés de ele ter uma alta percentual, um alto percentual de participação na sociedade. Então acho que o processo, de, o processo regulatório, né, as mudanças regulatórias, através da Lei de Investimento Anjo, a, através da reforma das regulações de fundos de investimento. Um ponto muito, 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 muito importante foi a aprovação da Instrução 588 da CVM, que permitiu o crowdfunding e o peer-to-peer -peer lending, né, que é os investimentos alternativos e coletivos. Então, fintechs se beneficiaram absurdamente. Mas o que eu gosto de dizer é que, a sociedade é sempre mais do que a lei, é que as fintechs, antes dessa regulação, já estavam existindo, né? Elas funcionavam com base numa regulação da CVM, que era dos correspondentes bancários, então ele tinha uma regulação ali para participar como correspondentes bancários, e por trás ele tinha uma instituição financeira, mas aquilo só tornava mais caro o capital na ponta ali, vai lá, uma, uma fintech de crédito ela não era uma instituição financeira, não era regulada, funcionava como um correspondente bancário da instituição financeira que estava por trás. Mas isso não impediu que ela se tornasse uma empresa de tecnologia, como, sei lá, credé, creditos, creditas, na é verdade, creditas e etc. Mas essa regulação nova permite, com menos burocracia, que uma startup se torne instituição financeira e possa, enfim, fazer empréstimo peer-to-peer -peer lending ou através de crowdfunding. Então, enfim, são, são pontos... Importante que, que a regulação vem mudando, mas que eu acho que a mudança cultural e social é sempre mais importante.
0: Perfeito, perfeito. E você falou um ponto muito importante. É, a gente, ecossistemas mais imaturos, eles vão sofrer com o investidor querendo pegar uma porcentagem maior. E o argumento geralmente que ele diz é, não, o risco é muito alto. Cara, uhum. mas a gente sabe, naquela primeira rodada ali, não pode ser mais que de 10% o que ele vai receber de equity investidor. E o investidor ele tem que estar tá ciente que ele tem que estar tá olhando principalmente para o tamanho de mercado daquele, daquela empresa que ela está tá inserida, o quanto é que ela vai estar tá podendo morder daquele mercado, e assim, o quanto esse cara vai conseguir agregar na, na jornada dela. Então, a gente vai pegar uma empresa que está operando hoje em Natal, já pessoa, então eu vou aqui fazer esse momento e dizer, pessoal, eu quero que vocês cheguem a operar a nível Nordeste, e bem, saudável, e aí, o, aí vai conseguir criar um processo de expansão nacional e a empresa vai poder estar crescendo depois então, esse movimento. Eu acho, André, que um dos fatores que vai ajudar a trazer mais consciência para o investidor é esse novo ambiente de juros que a gente está vivendo vai fazer muito bem, a gente sabe que agora não, não tem mais como você tirar 1% ao mês sem fazer nada com o título do, do governo, né?
1: Ah.
0: Eu acho que logo, logo, esse movimento vai se acelerar.
1: Não, sem dúvida, e assim, Guilherme, eu acho que voltando um pouco ao ponto de errar, né? Cara, é, não é exclusividade no nosso ecossistema é esses erros de investimento. Né, essas essas alocações de capital em troca de muito equity tipo, em virtude do risco. Faz parte do processo de maturação e eu acho que a gente tem que ver com certa naturalidade, mas ao mesmo tempo não não aceitar, né? Ser resignado e dizer, ó, oh, eu acho que o processo é esse aqui e a gente precisa mudar. Um, assim, um ponto que contribui demais é o grau de transparência que algumas instituições têm tocado as suas operações. Você pega, por exemplo, a Y Combinator. Cara, Todos os documentos que a startup vier assinar com a, com a aceleradora já estão públicos lá no site. Se você não quiser passar pelo processo, você não vai ser engabelado ali dentro de uma negociação, enfim, pela força que eles têm. Já está lá. Eles usam um modelo que é muito famoso, que acabou se tornando muito famoso, que é o safe, que é o Sample Agreement for Future Equity, que há o aporte de capital, é feito o um investimento. E aquela, a participação societária correspondente aquele capital só vai ser decidida quando ele vier a receber rodadas institucionais. E aí pode ser definido é, quando vai ser a rodada institucional, né, de qual valor e etc. Mas isso permite com que o um investimento de altíssimo risco só entre propriamente no capital social. E aí, é, Sample Agreement for Future Equity significa um acordo para equity no futuro, né, para participação societária no futuro. Quando ele tiver mais maturação para efetivamente ter um valuation minimamente razoável ali para para garantir a entrada daquele investimento no, no capital social. Então acho que assim existem ferram novas ferramentas, né, como o safe, que ajudam muito a, a, o ecossistema se tornar mais transparente. Eu acho que isso é um ponto também fundamental, é transparência. E aí eu, essa semana eu escutei o podcast da Astela, e aí foi o Marcelo, né que tá, que, que, era, que fundou a Aceleradora 21212. Ele saiu da, do, do ramo de aceleração e agora montou a startup dele em inteligência artificial. E aí a filosofia dele é transparência sem consequência. E eu acho que pessoas, instituições, é, players muito influentes no mercado adotando essa filosofia de transparência sem consequência tem ajudado demais a maturar. Para que a gente, esses pequenos jogos de poder que ainda acontece muito e que vai continuar acontecendo, diminua e a gente possa só analisar o que realmente importa, né?
0: Sim, sim. E, exatamente, cara. É, é, é um trabalho importantíssimo de ser feito e tem que ser por aí mesmo. E, e esse processo do SAFE acho que vai ajudar muito, principalmente porque é um, é um baita desafio você tentar fazer evaluation em estágios iniciais de, de empresas de tecnologia. Né? Tipo... Nem faz muito sentido você fazer. Muito, o que geralmente a galera faz é assumir regras de mercado e esperar o amadurecimento delas.
1: É, Totalmente, Guilherme. Assim, todo mundo que está, em, mesmo em estágios mais maduros, tem muita dificuldade. Fala que é mais arte do que ciência. né? Então, você faz por um... Não tem como você fazer um discounted cash flow, ou, enfim, fa fazer uma, análise, uma precificação por um método de valuation tradicional. Você vai ali um pouco de de arte, analisa um pouco também do mercado, é, faz uma, uma, uma análise comparativa né, com outras startups do mesmo ramo e receberam um aportes recentes para ver o valuation, mas no final das contas é muito arte e você saber fazer a avaliação certa para deixar a startup livre para crescer, digamos assim, continuar nos próximos passos, mas ao mesmo tempo receber, um, um, é, receber em troca uma participação interessante pelo alto risco que você está correndo.
0: Exato, e até é engraçado cara, que quando eu comecei a estudar venture capital, eu, como uhum. economista, só apaixonado por números <risos> e fazer caixa fluxo de caixa descontado para mim, tipo, eu adoro fazer essas coisas, né? E aí eu tava lá em briefing, tendo aula de sobre valuation. Uhum. Aí o professor Gary Angels começou essa aula, né? Ele, essa, essa aula para mim é a mais chata de todos, porque isso aqui não serve de nada. <risos>
1: Bom, você é doido para aplicar a fórmula de, de DCF, né? Aí...
0: <risos> e aí o cara vai e me dizer isso. Beleza, se ele está dizendo isso, né? Que eu sou eu, né? Exato.
1: <risos> Mas... o, o, cara, o cara pegado ali na econometria fica nervoso, né? Mas, infelizmente,
0: eres ou Arerez, ele deve ter dito. <risos> Exato. E depois eu acabei entendendo. Porque uhum. você tem que estar tá olhando, principalmente, né? Palavras dele, né? Cara, uhum. olha para o tamanho de mercado. E uhum. veja se esse time aqui é capaz de fazer isso. E você, uhum. como investidor, também tem, tem que ter a humildade de entender que você é o cara certo para ajudar esses caras a chegar onde eles desejam. Porque se você não for, não faz sentido algum você estar tá entrando na operação. É, talvez você seja o cara que vai estar tá atrapalhando eles se você não estiver alinhado com o time. Né? Principalmente se for em um early stage.
1: Total. Guilherme, antes de você passar para o próximo passo, me deixa só fazer Mexe. mais um
0: parênteses. Ah. Desculpa
1: aí, Guilherme, mas deixa eu só fazer um parênteses disso que você falou antes falar, nada, Fala aí, cara. A pesquisa de Stanford que eu tinha te falado, ele, o objetivo desse grupo de pesquisa especificamente é trazer é, data-driven information, né? informações por dados. Isso que você falou é, foi uma opinião do professor em virtude da vivência dele, mas esse estudo ele trouxe também. É, estatísticas reais de que o que você falou é verdade. Eles encontraram que mais de 50% dos Venture Capitalists nos Estados Unidos, eles investem, a principal é, variável, né, a principal métrica de análise deles é a qualidade dos fundadores. E a qualidade vai variar muito, mas é a relação dele com os fundadores da empresa, muito mais do que nas métricas econômicas propriamente. Então, eu me disponho aqui a depois compartilhar o estudo contigo e você pode passar na newsletter aí do secast para a galera conferir esse estudo, que eu acho que a clareza que ele traz com relação a, a aquela máxima de data is better than opinion, né? dados é melhor do que opinião, é muito importante. E acho que é um ponto que a gente precisa melhorar também, as nossas opiniões valem muito pouco se elas não forem basadas com dados.
0: Perfeito, perfeito. quero Vou cobrar, vai dar a nossa sia é, boa. E o cara que pode, pode estar também contribuindo para esse projeto. Né? Deixa comigo. Mestre, é, caminhando para o final, esse papo aqui, ó batendo quase uma hora de conversa, é, eu queria que você, se você me dissesse, se você tivesse a oportunidade de falar no ouvido de milhares de pessoas... Qual seria a mensagem que você passaria para elas?
1: Cara, eu acho que a mensagem que eu passaria para elas, que era a mesma que eu passaria para mim, é abraça o erro. Não não se cobra tanto com relação a acertar sempre. Deixa um pouco de lado a cultura perfeccionista e abraça o erro como algo que faz parte do processo.
0: Massa, cara. Eu sempre me surpreendo quando eu faço essa pergunta, para pessoas. <risos> eu, eu fico extremamente feliz. De... Eu sempre fui surpreendido. É boa. Cara, é, queria agradecer por, por esse episódio, foi um papo irado, é, eu acho que vai merecer uma outra rodada, com certeza, eu quero ver como é que tá sendo esse processo do Warm Intro, espero uhum. que você consiga ajudar o nosso ecossistema a estar tá se conectando com outros ecossistemas mais evoluídos, uhum. e deixa uma mensagem pro pessoal, manda uma dica de livro, que, que tipo de conteúdo você tá consumindo e... Você está ativo em alguma rede social? Como é que as pessoas podem te achar, André?
1: Ah, boa. Guilherme, eu acho que um ponto, é, você falou do warm intro, é, eu falei, né? Da semana, cá, da semana passada para cá, só teve dois inscritos. Não, dois, dois inscritos. Mas se eu conseguir ajudar só uma empresa a diminuir a simetria regional, eu já vou me sentir, tipo, no, na missão cumprida, né? Eu acho que é isso, é tentar impactar com pequenos passos e se isso for possível escalar, excelente. Mas se eu puder ajudar uma pessoa ali, uma empresa, eu já vai, já vou me sentir missão cumprida e vou estar pronto para dar os próximos passos. Eu acho que em termos de livro, cara, a recomendação, estou lendo agora um livro sobre da sua recomendação, né, muito famoso, do John Doerr, que é Measure What Matters. Estou no início do livro, li acho 90 páginas, muito bom mas o, o livro anterior me impactou demais, eu adorei, é, eu acho que seria o livro que eu recomendaria assim, para quem estiver ouvindo, para escutar, escutar, não, para ler em breve, é o Ride of a Lifetime, que conta a história do Bob Iger, que é o atual CEO da Disney. Ele, enfim, passou por poucas e boas, e eu acho que eu nunca vi um livro de negócios tão franco quanto ele. Ele fala das relações pessoais que ele tinha com o Steve Jobs, né, que era o CEO da Pixar, que a Disney adquiriu em 2010. Enfim, é assim, incrível. Ele conta todos os problemas que ele teve com outros CEOs e ele tocou uma política de renovação da Disney muito significativa, que estava se tornando um dinossauro e agora está transformando todo o seu conteúdo em streaming, adquirindo novas empresas de tecnologia. Então, foi um negócio que realmente me marcou. Então, Ride of a Lifetime é a indicação de livro hoje para a galera, eu acho que a rede, rede social que eu mais uso é o LinkedIn, você pode passar meu e-mail para o pessoal também, assim, respondo 100% dos meus e-mails, eu acho que é meu principal meio de comunicação, talvez, e a galera pode me procurar para trocar uma ideia sobre fundraising, sobre o Vale, se tiver alguém do direito e tiver interesse de fazer mestrado nos Estados Unidos, uma coisa completamente nova, também estou à disposição para ajudar, e eu acho que é isso, a mensagem é essa, é tentar ajudar, tentar impactar o ecossistema, fazendo o nosso melhor, o que não obrigatoriamente significa que vai ser sempre o certo. Mas abraçar o erro e tentar acertar na próxima.
0: Boa, André. Viu aí, né, galera? Abraça o erro. Essa mensagem aí, com certeza, a gente tem que estar tá repetindo várias vezes e tá passando para mais e mais pessoas. Galera, muito obrigado por ter ficado até aqui com a gente. Esse foi mais um episódio do secast Nos encontramos próxima terça-feira. E se esse conteúdo fez sentido para você... Compartilhe nas redes sociais, me marca, marca o André, marca a gente lá no LinkedIn. Com certeza, vamos fortalecer esse nosso ecossistema e melhorar ainda mais nossa sociedade. Até a próxima. Valeu, galera.